Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Joby y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yamile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos de reino dedicado a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy en el programa vamos a hablar del fenómeno del duelo. Algún día, cuando se complete el reino de Dios, la Biblia nos promete que no habrá más muerte, ni lágrima, ni dolor. Hasta entonces, todos experimentamos pérdidas. Es especialmente relevante mientras saliendo de esta temporada de enfermedad y muerte. Recientemente, yo pasé casi tres semanas en Cuba con la gente de la Santa Antigua. Y tuve el honor de cantar en un concierto de alabanza en memoria de mi hermano José y predicar a nuestros hermanos la mañana siguiente, el 3 de abril, el primer aniversario de su muerte. Lo que yo había planificado decir inicialmente se parecía poco a lo que el Señor elementó en mi mente y espíritu y sacó de mis labios. Yo había preparado un sermón. Lo que Dios dirigió fue un testimonio honesto que voy a compartir contigo ahora. La palabra hoy toma su inspiración de dos profetas. Comenzamos con Elías. Primero de Reyes 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, de Tispe de Galaad, fue a decirle a Acab, Tan cierto como vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Es tiempo de sequía. Por tres y medio años no caería lluvia ninguna. Y por eso también es tiempo de escasez y hambre. Elías vivía en peligro casi siempre. Y aún después de sus milagros más grandes, a veces salió deprimido y faltaba la fe para simplemente pasar adelante. Él tenía que enfrentar y soportar con uno de los reyes más malos en la Biblia en acá. Y más peor todavía tenía que sobrevivir siendo perseguido por la malvada esposa de Acab, la una y la sola Jezabel. Juntos, los arcoenemigos de Elías han asesinado casi todos los profetas de Dios y habían buscado a Elías cuando, en 1 de Reyes 18, versículo 1, dice, Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Se fue a buscar a Acab y después de encontrarle, arregló a Elías un enfrentamiento entre de su mismo y cientos de las profetas de dioses paganos de Baal y Aserá, quien fuera muy cerca con Jezabel. Uno contra 850. Imposible, ¿sí? 18.20 dice, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, 
Síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. El enfrentamiento fue algo de una competencia de los dioses falsos y sus profetas y el Dios verdadero y lo suyo. La tarea fue sencilla. Llama a tu Dios a mandar fuego para quemar un sacrificio. El Dios que lo queme es Dios verdadero. Los paganos profetas arreglaron su sacrificio y comenzaron a clamar y danzar del salir del sol hasta la mediodía, pero sin respuesta nada. A este punto comenzó Elías a burlar. Quizás tu Diosito esté paseo y ocupado y piense de algo profundo. O quizás tiene sueño y se fue a dormir. Grita, despiértate. Entonces los tontos comenzaron a gritar en voz aún más alto, recortando a sí mismos con la espada hasta que fluye su sangre. Así pasaron toda la tarde, pero sin respuesta. Versículo 30. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruina el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, Llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndole el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. En nuestro viaje por toda Cuba y los cuatro esquinas de los Estados Unidos, muy a menudo mi hermanito me dio cuenta de su visión de predicar la palabra y compartir su testimonio en todo el mundo. Y yo nunca he tenido duda que lo pasaría. Hace un año, durante su tiempo ingresado, mucha gente me había estado llamando con acuerdo que iba a mover una sanidad milagrosa en él. Y le digo hoy que nunca antes yo había encontrado un acuerdo, un acuerdo tan firme en oración y de tanta gente de lugares lejanos y algunos que ni siquiera le conocía a Pastor José. El día 31 de marzo 2021 fue un día monumental. En ese tiempo, miles de nosotros pusimos de rodillas en intercesión por Joséito. Y, y mientras recibí varios mensajes y amados, me di cuenta que estuvimos hermanos en Cristo en lo menos de cuatro continentes 
Norte y Sudamérica, Europa y África y por supuesto las Islas del Caribe también. La visión de mi hermano hecho realidad de una manera. Y después de esa noche yo no tenía duda ninguna que vendría el milagro. Por la mañana del 3 de abril me llamó un primo y hablábamos de nuestros planes para Joseito en su recuperación. Como todo el mundo debería convencerle a descansar por la duración. Y esa conversación me dio aún más esperanza. Duraba por quizás 20 y 30 minutos. No recuerdo exactamente. Lo que recuerdo claramente es que entre segundos después de terminar con esa conversación, se soñaba en mi celular de nuevo y me enfrenté con la voz temblorosa de mi sobrino Emmanuel con la noticia. Yo no quise creerlo, pero sí lo creí. Entonces lloramos, oramos y lloramos más. De repente, el mundo ha cambiado y después de pocos días el golpe doble. Entonces ahora en esta semana Dios me mandó a hacer algo afuera de mi plan. Me dijo eh, mi espíritu, Kevin, tú tienes que compartir algo de lo que ha pasado en tu propia vida en este año. Quizás es mejor decir que tengo que admitir o confesar, porque de hecho lo que ha pasado conmigo este año ha sentido similar de la palabra en Lamentaciones 3, donde dice Jeremías, me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerir de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodía. Me ha llenado de amargura, me ha hecho beber hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo qué es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad. Y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo. Y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos o amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Mi mamá me enseñó algo muy importante cuando yo tenía 15 años. Un año antes había fallecido una sobrinita mía de solo cinco meses y eso me dio un golpe fuerte. Y tenía guardado en mi cuarto una flor de su funeraria. Un día, otra sobrina vino corriendo por mi cuarto y ella de accidente golpeó la flor al suelo. Se cayó alejado como el polvo. Y yo comencé a gritar como un salvaje a mi pobrecita sobrinita. Llegó bien rápido a la escena mi mamá. Y me tomó por las orejas para fijar mi atención y me dijo firmemente, se acabó Kevin el tiempo de lágrima y dolor tan fuerte. Si te lleva tu dolor al frente de tu vida, lo te va a destruir. Hay tiempo, mi hijo, hay temporada de lágrima y aún después vendrían momentos de recordar aún con más lágrimas. Pero 
viene un momento en que tengas que poner el dolor, el duelo en su propio lugar y marchar adelante. Buena lección, ¿sí? Entonces, en el después de aquel día en que Pastor José ganó el premio de la vida eterna con Cristo, yo sabía claramente lo que yo me estaba llamando a hacer. Siempre yo había dicho que entre los mejores honores de ser pastor es unirse al lado con gente en momentos de gran pérdida. Hay que entender algo de nuestros pastores José y Yami. Ellos no solo son muy amados en Cuba, pero por donde quiera que plantaron sus pies. Mucha gente, compañeros y amigos en Estados Unidos aman y admiran profundamente a los dos y a su familia. Y en momento de pérdida profundo para todos nosotros, me encontré en la posición de consolador y consejero. Yo me ocupaba cuidando por amigos de Pastor José en Estados Unidos, dando consuelo y consejo a algunos de nuestro equipo en Cuba, abrazando de distancia a mi cuñada y mis sobrinos aquí y en Florida, y a la gran familia Job Santiago en mi propio círculo. Ese es un lugar muy familiar y cómodo para mí, y me dio un sentido de normalidad mientras un momento loco y al revés. Por algún tiempo fue más fácil quedarme bien ocupado, consolador a todo el mundo y no sintiendo tan. Volvemos ahora a la historia de Elías y la temporada de sequía. Después de llamar al fuego del cielo, primero de Rey 18, 41, Elías le dijo, oye, el ruido de un torrentoso aguacero. Elías subió a la cumbre de Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces en casa, en mi propio círculo, yo continuaba a trabajar y orar por la lluvia de favor, bendición y gracias sobre la gente de la Santa Antigua en cualquier lugar. En agosto de 2021, yo comencé este programa como un medio para difundir el testimonio de trabajo de la gente de la Senda. Cumpliendo tanto la visión de José como mi vocación como una especie de escultor de epístolas postmoderno. Durante 21, aún sin capacidad de congregar con todos juntos, nuestro líder de, se mantenía a rebaña por visitas y reuniones con el grupo de Messenger de Facebook, se llama Cristo Vive. Y yo comencé a oír rumores de una nube en la distancia. Y por fin, después de cuántos meses, llegó el momento de congregar de nuevo. Y de mi punto de vista, el fin de semana 18-19 de septiembre fue como unos días de Pentecostes para los, la senda antigua. Y de mi caso, por WhatsApp, lo miré y escuché mientras nuestra pastora Yami, guerrera ungida por el reino de Dios, ella lanzó un mensaje tan poderoso de la buena obra de Dios hasta el día de Cristo. Y entonces comenzamos a experimentar de nuevo la obra de Dios en su totalidad, reavivamiento, compañeros invertidos en el ministerio a nuevos niveles, nuevos ministerios, milagros, multitudes de niños a nuestros puertos, jóvenes de fuego, lluvia de bendición, fue y sigue siendo asombroso. 
En lo personal, aunque yo recibí una medida de alegría, sabiendo que la mano poderosa de Dios todavía está sobre nosotros, yo no pude abrazar a gozo ninguno. Fue un tiempo duro. ¿Sabe qué hizo Elías, el gran profeta, después de derrotar a los profetas de Baal? Primero de Reyes 19 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó al Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el, un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mientras trabajaba en varias maneras para el bienestar de la iglesia y todo el mundo, yo lo permití el dolor a controlarme. Yo dejé de pasar adelante en el proceso de duelo y lo sabía. Lo sabía bien. Me encontré mirando a la lluvia de bendición en la distancia mientras pasar con ser en mi desierto seco. En lugar de insistir ni siquiera pedir que Dios traiga la lluvia sobre mí, yo pasaba meses en que sentía así como Jeremías en su lamentación o Elías después de ser usado en un milagro tan grande. Yo vivía una contradicción. Lloraba a Dios para quitar el dolor, pero buscaba el consuelo en malos hábitos de hace años. Solo después de pasar bien algún tiempo más en Cuba en diciembre 21, yo comencé a salir de esa depresión. La oportunidad de pasar tiempo con familia, con mi iglesia, repasar toda la historia de mis raíces en Cuba y compartir cara a cara y llorar juntos con mis amigos. Todo eso me trajo una nueva y profunda comodidad. En la Biblia y otros lugares en la historia del mundo, hay tradición en el dolor, el duelo, cómo se sobrepasa y hasta cuándo cada debe pasar a cada etapa. Nuestros antepasados en la fe pasaban a veces en casillero, que era un, como un saco vestido de tela que picaría mucho a la piel y con cenizas machando a su piel también. Y en tiempos más modernos, después de la muerte de un esposo, el viudo o una viuda llevaría ropa negra por un año más o menos. Hace meses, con el consejo de mi mamá y algunos entendimientos de cómo sanar en la mente, yo puse el día 3 de abril 2022 en mi calendario como el día en que figurativamente me quitaría el casillero, lavaría la piel, afectarme bien y entonces pasaría una nueva etapa en el proceso. La idea fue marcar cómo le gustaba hacer a mi hermano un antes y un después. Tengo que confesar que recientemente esta idea ha sentido a mí más como una amenaza que paso adelante. A veces no hay antes y después. A veces la realidad es mientras o durante. Escuche bien, mientras su dolor y lamentación escribió Jeremías, el profeta. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueven sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Con esta declaración, aunque todavía Jeremías sentía el dolor y quizás seguía deprimido, no sabemos, se puso el duelo en su propio lugar. 
Y en este año hemos sentido la lluvia de bendición, favor y gracia. Hemos experimentado el comienzo de una nueva ola de avivamiento. Hemos visto milagros y tenemos razón para celebrar mientras el dolor. No puedo hablar por todo el mundo hoy, ni puedo hablar con certidumbre. Pero hay, hay, hay algo que puedo asegurar. Y este es que mientras nuestro dolor y durante todo, Dios ha estado con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y Dios estará con nosotros. En este año hemos sufrido y el dolor de tanta pérdida se quedará. Creo que mi propio dolor no me dejará. Creo que lo va a acompañarme hasta que venga Cristo. O me llama a su lado. Y esto, mi hermano, esto es normal. Lo importante es antes, después o mientras. Como me dijo hace largo, la mejor mamá que alguien pudiera tener. Tengo que poner el duelo en su propio lugar y marchar adelante. En el futuro, yo espero que sería más dulce que amarga, más un anhelo fuerte que un juego profundo, más un buen recuerdo que mal sentimiento. En cualquier caso, el día ha llegado y hoy marco una nueva etapa, un antes y un después, mientras o durante. De hoy en adelante, sacaré ese dolor de su antiguo lugar en el centro de mi campo de visión. Voy a moverlo un poco para que no bloquee el camino a seguir. Y algún día pronto, tal vez lo borraré de mi visión periférica, por lo que se necesita un poco de esfuerzo para recordar el dolor. Hoy ha llegado la mañana de la misericordia nueva de Dios, un antes y después Mientras, hoy me voy a celebrar, quizá como un sacrificio de alabanza a Dios, pero algún día, y pido a Dios que no sería tan lejos, tengo un plan para celebrar 3 de abril. Como lo hicieron nuestros antepasados de la senda antigua hace siglos, voy a celebrar con gritos de júbilo. Amén y Amén. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y sea la iglesia 